0: 20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick. Bonjour Richard. Bonsoir Raphaël. Merci d'être avec nous. Face à vous Gauthier Ribinski, chroniqueur, ici même à France 24. Bonjour Gauthier. Va, Raphaël. Au sommaire, Washington va continuer à fournir des armes à Israël. Le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin rassure son allié israélien, mais plaide pour davantage d'aide humanitaire à Gaza, alors que le Conseil de sécurité se penche sur une nouvelle résolution appelant à un « cessez le feu ». En solidarité avec les Gazaouis, les rebelles yéménites outils multiplient les attaques contre des navires en mer Rouge. Et puis c'est la journée internationale des migrants, un sujet qui provoque la controverse aux États-Unis où Donald Trump, en pleine campagne présidentielle à moins d'un mois des primaires, accuse les candidats à l'asile aux États-Unis d'empoisonner le sang des Américains. On en parle tout de suite. On va plus loin nouvelle résolution au Conseil de sécurité en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Dix jours après le veto américain, c'est donc un, un nouveau texte qui examine dans les prochaines heures les 15 États membres, appelant toujours à, à une cessation urgente et durable des hostilités dans l'enclave palestinienne, alors que la pression internationale se fait plus forte sur Israël, dont l'Union Européenne, par la voix de son représentant Joseph Borrell, dénonce, je cite, un manque affligeant de discernement dans les opérations militaires à Gaza, et alors que l'ONG Human Rights Watch accuse le gouvernement israélien d'affamer délibérément les civils Gazaouis. Euh, pourtant, euh, Richard, Israël a permis à des camions chargés d'aide humanitaire d'entrer à Gaza par un autre point de passage, plus seulement Rafa. Donc, mais celui qui donne sur Israël, Kerem Shalom, c'est le fruit d'un accord avec les Américains, le signe que les choses bougent ou, ou, ou
1: trop lentement, trop peu. Écoutez, moi, je suis quand même... Euh surpris du fait que euh, la communauté internationale, en tout cas les Européens, euh, n'arrivent pas finalement à obtenir gain de cause. Il faut bien le dire, il y a une impuissance européenne, ce qui prouve a contrario, euh, l'assurance des Israéliens, ils savent que maintenant ils ont un accord scellé avec les états unis donc à la fois pour faire parvenir de l'aide humanitaire à partir d'Israël mais aussi sur l'armement, vous venez d'en parler, et au fond, on a l'impression que c'est maintenant la conduite de la guerre étant, je dirais, en double commande d'une part à Washington, d'autre part euh, à Tel Aviv et à Jérusalem, et que les Européens et les autres, parce que vous avez remarqué qu'on n'entend plus du tout parler du Qatar, on n'entend plus du tout parler de la médiation, les autres en sont à l'état de spectateur. –
0: La résolution est d'initiative émiratie. –
1: Voilà. – Mais bah, c'est effectivement la
0: seule chose. Oui, Gauthier, cette résolution, justement, elle a une chance de passer ou bien Washington va encore user de son veto ?– Alors oui, il faut rappeler que c'est le veto mmh. hein, qui, euh, qui
2: empêche la chose, parce que mmh. dans d'autres dans circonstances, on s'est abstenu, et donc la résolution peut passer. Euh, – Écoutez, moi je crois que dans le, dans ce que vient de dire Richard et qui me paraît très probable, il y a une organisation au fond, un partage du travail. Les États-Unis disent à Israël, nous, on vous garantit qu'on ne votera pas contre vous, qu'on ne permettra pas ce genre de résolution. Pourquoi, les, pourquoi Israël en a peur Parce qu'au fond, c'est reconnaître que le Hamas existe toujours, qu'il qu a une, une tête, qu'il a des gens capables de... Enfin, capables, hein, à même de négocier, c'est-à-dire parce que vivant. Donc c'est une pierre dans le jardin d'Israël. Et ce que, les, ce que disent les états unis c'est on vous couvre sur cette affaire-là. Mais de grâce, de l'autre côté, essayez de faire en sorte... Alors. Là, on a des formulations qui sont quand même assez alambiquées quand on dit « il y a trop de morts civiles ». C'est quoi le niveau au-delà duquel il y a trop de morts On a entendu Catherine Colonna, la, la chef de la diplomatie française, dire ça. Mais Lloyd Austin aussi, le, 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 le responsable de la défense américain. Donc, est-ce que ça veut dire que les États-Unis font... Pression sur Israël en disant nous vous couvrons, mais de grâce, faites en sorte de lever le pied, ne serait-ce que pour avoir une séquence comme la dernière fois avec libération des otages, ou bien non. Et là, c'est un jeu compliqué pour les états unis parce qu'il y a urgence, vous avez parlé tout à l'heure de la campagne euh, présidentielle, pour Biden, il faudrait que cette affaire aille vite, d'une manière ou d'une autre, et qu'il puisse prouver à l'occasion de, 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 de cela qu'il n'est pas euh, à la traîne et qu'il n'est pas en, en difficulté.
1: Oui, avec un élément politique qu'on ne peut pas négliger. Rappelez-vous les discussions que nous avions eues sur Netanyahou mmh. qui était en difficulté, grande difficulté, en français toujours, habillé, repris, toujours habillé en noir, vous vous souvenez. Ouais. Vous avez noté le changement maintenant Il est redevenu un Premier ministre comme les autres, il a remis une veste, il a remis une chemise normale, une cravate, et le temps joue en sa faveur, mmh. d'une certaine manière, parce que tant que la guerre se poursuit, il n'est pas menacé dans son poste de Premier ministre, sa légitimité mmh. augmente s'il obtient des résultats sur le terrain. Par contre, comme vient de le dire Gauthier, aux états unis c'est pas tout à fait la même chose. Biden voudrait que cette guerre trouve un terme ou en tout cas une issue pour qu'il puisse se tirer de ce bourbier et s'occuper enfin de Donald Trump dont on parlera tout à l'heure.
0: Et oui, alors vous évoquiez Joe Biden et les états unis Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin s'est engagé lui auprès de Benjamin Netanyahou à continuer d'approvisionner Israël en munitions critiques, un véhicule tactique et système de défense aérienne à Jérusalem. Pour France 24, on est avec Stéphane Amar, Stéphane.
3: Les Américains, eh bien... Euh ont confirmé à Israël leur soutien militaire euh, qu'ils avaient euh, déclaré déjà euh, au soir euh, du 7 octobre. Et on se souvient également euh, de la visite de Joe Biden euh, dans les jours euh, qui ont suivi. Euh, les Américains vont donc continuer à fournir euh, des munitions stratégiques à Israël. C'est évidemment extrêmement important parce que vous savez que l'essentiel de l'armement israélien euh, dépend euh, des États-Unis, notamment cet approvisionnement euh, en munitions sans lesquelles Israël ne pourrait continuer le combat dans la bande de Gaza. C'est donc un moyen de pression extrêmement direct, extrêmement concret, euh, dont des États-Unis sur Israël, mais il semble, euh, d'après en tout cas euh, ces déclarations, que les États-Unis eh bien euh, veulent qu'Israël continue ce combat contre le Hamas, sans doute parce que il y a précisément euh, ce risque d'engrenage régional euh, dont on a parlé avec le Hezbollah euh, au nord d'Israël, avec euh, les outils euh, sur la mer rouge et que euh, les Américains. Euh, contre Israël eh bien, parmi les principaux alliés des États-Unis dans la région et qu'ils veulent que l'armée israélienne enregistre une victoire, une victoire nette sur le Hamas. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils s'opposeront forcément à une nouvelle pause des combats, notamment pour obtenir la libération des otages. Mais en tout cas, cela veut dire que dans le combat qu'Israël livre contre le Hamas, eh bien, les États-Unis se tiennent toujours aux côtés de l'État juif.
0: C'est cela, Gauthier. Les États-Unis comptent vraiment sur Israël pour enregistrer une victoire probante, définitive sur le Hamas à Gaza, ou bien, tout simplement, elle n'ose pas tordre le bras à son allié israélien, compte tenu aussi du poids politique que représente Israël, y compris aux États-Unis
2: Les deux ne sont pas antinomiques. Le fait de ne pas tordre le bras à Israël, c'est aussi une manière, au fond, de camper sur des positions qui ne sont certes pas les messianiques de Donald Trump par rapport à Israël, mmh. on pourrait revenir là-dessus sur la, mmh. j'allais dire la vanité ou l'inanité de ces choses-là, mais c'est une manière de dire au fond, alors d'abord, l'électorat juif même aux états unis n'existe pas en tant que tel, mmh. hein, souvenons-nous que l'IPAC qui est un, un, un lobby puissant quand Rabin avait conclu Oslo était vent debout contre Rabin. on voit aussi beaucoup de juifs
0: américains manifester aujourd'hui pour la paix à Gaza. Donc. Exactement, exactement.
2: Et donc, euh, si vous voulez, l'idée le, le, que euh, les Américains soient indéfectibles derrière, indéfectiblement unis contre Israël, est en train de s'effriter. Et on le voit parce que la gauche du Parti démocrate est en train avec le, la plaie du wokisme est en train de dire, au fond, euh, nous essayons de transgresser le dogme pro-israélien, bien il y a quantité de choses qui vont, qui vont dans ce sens et qui sont, euh, comment dirais-je, qui devraient être, voilà, qui devraient être inqui inquiétantes pour Israël. Or, on sait très bien que Netanyahou, sûr de ce soutien, a fait comme il a fait par le passé, même avec Barack Obama, qu'il a traité à la limite de l'incorrection protocolaire, qui dit, mais de toute manière, nous, nous faisons ce que nous voulons, et ensuite, les états unis suivent. Alors, sur la, réponse, sur la question que vous me posiez, sur le, le, le à partir de quand on peut juger qu'il y a une victoire sur le Hamas Moi, je crois que c'est ça que les Américains et les Israéliens essayent aujourd'hui, et il y a des réunions dont, dont peut-être on va parler, essayent de combiner, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur un moment, peut-être pas une date précise, à laquelle Israël pourrait dire « nous avons atteint nos objectifs ». Alors quitte à les, à les modeler, à les remodeler, et euh, une date à laquelle les Américains pourraient dire c'est grâce à nous si on arrive aujourd'hui à une solution.
0: Richard, d'autant plus que euh, même si les Américains euh, affichent cette posture de soutien à Israël, ils incitent aussi, ils font pression sur Israël pour négocier. Si l'on en croit le, le site d'information Axios, hein, le patron de la CIA, Bill Burns, se trouve à Varsovie, il aurait rencontré des responsables israéliens et qataris pour de nouvelles négociations en vue de libération d'otages et donc on l'imagine de
1: possibles trêves. Oui, avec cette difficulté que l'on voit mal dans la situation actuelle, euh, les reprendre des, enfin, sous quelle forme des négociations de paix pourraient reprendre enfin, en vue d'une éventuelle négociation de paix. Moi, je suis très dubitatif. Il faudra quand même un préalable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, que les hostilités s'arrêtent ou diminuent nettement pour quand même redonner au fond de l'oxygène Et dans ce sens-là, comme le
0: disait Gauthier les, Israéliens, les Américains aident d'une certaine manière ou orientent les Israéliens à définir des objectifs de guerre raisonnables
1: bon, L'intérêt des Américains, oui. de toute manière c'est que cette situation reste sous contrôle se calme et qu'Israël l'emporte. Voilà, en gros, les trois éléments. Il faut qu'Israël ait une victoire claire, parce que c'est leur allié, et parce que c'est la cause que défendent les États-Unis. Il faut que la situation se calme, parce qu'un incendie peut toujours embraser la région. Et enfin, il faut qu'il y ait à un moment donné un arrêt des hostilités pour permettre autre chose. Est-ce qu'ils sont en mesure d'obtenir tout ça en même temps Alors, vous le disiez, je n'étais pas au courant, pour ce que vous venez de dire de Varsovie, c'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'on ne parlait plus du Qatar, Voir, ça me paraît pour l'instant, quand même, après cette Il n'y a qu'une seule source de presse qu'il donne. Voilà. Euh, est-ce que véritablement ce sont des discussions exploratoires, une reprise de contact comme peut en avoir un chef des services de renseignement, ou est-ce que c'est quelque chose de plus concret Les canons nont jamais
0: été rompus On peut aussi s'interroger. Hein.
1: Alors, en tout cas, entre les États-Unis oui. et le Qatar, ils n'ont jamais été rompus, mmh. c'est sûr, puisque les États-Unis ont des liens directs avec le Qatar, ne mmh. serait-ce que par la présence de leur base. Mais est-ce qu'ils sont à même d'aller jusqu'à la résurrection d'une forme d'embryon de, de négociation de paix, je ne le sais pas, j'en doute un peu dans les circonstances actuelles. Gauthier. Mais je
2: pense que ce à quoi vous faisiez allusion, mmh. d'après ce que je peux en dire, se, se limite dans l'immédiat à la question justement d'une trêve. Voilà. Ensuite, cesser le feu, c'est mmh. autre chose, mais d'une trêve et de la manière justement dont on peut éventuellement arriver, mmh. euh, non pas à remettre sur pied. Euh, ce qui est le, ce que devrait être le grand projet, mais au moins quelque chose qui s'apparenterait à plus qu'une trêve, plus qu'un cessez-le-feu, c'est-à-dire une issue. Le voilà. problème, c'est que euh, l'issue, elle sera appréciée de manière différente. Souvenons-nous quand même qu'il n'y a pas longtemps, c'était une parole forte, certains diront que ce ne sont que des mots, mais quand même, quand Joe Biden dit à Israël « changez de gouvernement » parce que là, ça ne va mm -hmm. pas du tout, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Alors, j'allais y venir, c'est oui,
1: évidemment l'équation Netanyahou, parce que dès que ce conflit, que cette guerre à Gaza commencera à trouver une issue, tout de suite on peut penser que la question se posera de Netanyahu et son opposition non. se réveillera éventuellement dans la rue. Et donc, son intérêt objectif à lui, c'est de faire en sorte que l'issue soit la plus lointaine possible. On vient de l'apprendre, le vote au Conseil de sécurité est reporté à demain. Comment l'interpréter
0: Est-ce le signe qu'on entrevoit la possibilité d'une résolution qui mette tout le monde d'accord ou au contraire euh, qu'on sent qu'un vote serait forcément voué à l'échec
1: Honnêtement, je ne le sais pas. Je crois que, de toute façon, la résolution aux Nations Unies, euh, ce n'est pas là que l'essentiel du jeu se passe. On est effectivement dans un, dans un jeu diplomatique euh, qui, qui n'aura pas d'impact, à mon avis, immédiat sur le terrain. Mais comment interpréter un report Je ne peux pas dire.
0: Oui, pareil. <rire> faute de plus, faute de davantage d'informations. On pourrait imaginer qu'il s'agirait là de peut-être de trouver des pistes pour mettre tout le monde d'accord ou au contraire qu'on s'oriente vers un le échec, con, le constat, et, et un projet. Oui. Euh, en,
2: encore une fois, c'est vrai qu'il le, le, y a quelque chose d'important et de symbolique dans, dans l'action de l'ONU. On est d'accord, mais c'est vrai que le nombre de résolutions aussi qui, par le passé, le, le
0: veto ou non des Américains sera quand même un, alors, un, une indication voilà. très importante. Une indication, hein.
2: effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a un veto ou une abstention oui. À partir du moment où il y a une abstention, il n'est pas impossible que cette résolution passe. Ce qui
0: pourrait signifier que les Américains font activement pression, cette fois, sur Israël. Exactement. Pour et arriver en disant, vers... ce n'est qu'un coup de semonce, ah,
2: attention, c'est un avertissement.
0: En tout cas, le conflit menace de s'étendre. Vous évoquiez à l'instant un embrasement possible à la région. Et Charverly, Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, était à Beyrouth aujourd'hui pour tenter une nouvelle fois d'éviter une entrée dans ce conflit du, du Hezbollah libanais proche de l'Iran. Et puis autre allié de l'Iran dans la région, hein, les rebelles yéménites outiers ont déjà un pied dans l'affrontement en menaçant les navires qui croisent en mer rouge. D'un date un, un bateau norvégien frappé par un missile tiré du Yémen. Écoutez ce qu'en dit Lloyd Austin, justement le secrétaire à la Défense américain.
1: These
3: ces attaques sont imprudentes, dangereuses et contraires au droit international. Nous travaillons à monter une coalition internationale pour contrer cette menace. Ce n'est pas qu'un problème qui touche seulement les États-Unis, c'est un problème international qui mérite une réponse internationale. Uh, c'est pourquoi j'organise une, une réunion mardi avec les ministres de la région et
1: d'ailleurs. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir la liberté de navigation dans la région. C'est une
3: menace pour tout le commerce international qui transite par là
1: quotidiennement.
0: Ouais, plusieurs géants du transport maritime avaient suspendu leur navigation ce week-end. Richard, la mer Rouge est devenue trop dangereuse. Ça, 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 ça pose quoi comme risque Parce qu'on mesure mal, mais c'est l'une des routes, peut-être la route la plus fréquentée Bien au sûr. monde hein, pour sûr. le transport de marchandises. Et puis le risque, évidemment, d'un engagement parce que, comme l'a dit Lloyd d'hostile, il travaille à mettre en place une
1: coalition. Sous quelle forme Militaire éventuellement a priori, la menace posée par les outils, c'est-à-dire sous forme de missiles ou sous forme de drones, vous vous souvenez qu'un bateau français a abattu deux drones, c'est une menace qu'on peut contrer. Les pays occidentaux et les pays de la région ont les moyens militaires de contrer ces menaces, euh, euh, donc d'abattre soit les missiles, soit les drones. La difficulté, c'est qu'il va falloir mobiliser des moyens militaires de manière permanente et que par ailleurs, vous avez toujours notamment le, la question des, des affréteurs privés de navires qui sont ou non prêt à prendre ce risque. Le, pour moi, la grande inquiétude et l'impact, il est économique. Il est économique et il est dans les psychologies. C'est-à-dire, c'est cette idée que, au fond, toute la zone est en train d'être contaminée par les métastases, en quelque sorte, de ce conflit euh, à la, dans la bande de Gaza. Et ça, euh, c'est pas bon dans un moment quand même de fébrilité économique notable et dans un contexte où, rappelons-le-nous, sommes en plein hiver et l'Europe a besoin d'énergie venue de ces pays-là.
0: Vous avez bien raison de le rappeler, Gauthier Ibinski. Les Occidentaux vont-ils devoir intervenir militairement Est-ce vraiment dans l'intérêt de l'Iran aujourd'hui de créer ce nouveau point de conflit et de se mettre d'une certaine manière en première ligne
2: c'est la bonne question. Euh, C'est aussi euh, l'interrogation que l'on a sur le comportement du Hezbollah, dans une moindre mesure les outils, parce que même s'ils sont liés à Téhéran, on a vu qu'un certain nombre de fois, ils avaient une forme d'autonomie par rapport à Téhéran, ce qui n'est pas le cas du Hezbollah. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a à la fois euh, un enjeu, notamment pour le Hezbollah, qui est un enjeu de réputation presque, c'est-à-dire le phare de la résistance, je mets des guillemets bien sûr, le phare de la résistance à Israël. Alors donc, il faut avoir l'air d'être à la hauteur de sa réputation. Mais en même temps, si le Hezbollah déclenchait quelque chose de majeur, à ce moment-là, ça voudrait dire que l'État libanais derrière s'effondre, et que le Hezbollah, qui comme d'autres factions ou fractions libanaises, se paie sur la bête du pays, eh bien il n'y a plus rien. Et qu'à partir de là aussi, Téhéran n'a pas envie de jouer avec des pions qui lui appartiennent sur son fameux arc chiite, et de dire tiens, il y en a un qui a disparu et qu'on ne peut pas ou alors qu'on va mettre du temps à remplacer. Donc, pour répondre à votre question, ça veut dire qu'il y a à la fois la nécessité pour ces organisations et pour Téhéran de montrer qu'ils sont à la pointe euh, du, du combat anti-israélien et puis après de se dire mais si vraiment ça tournait au vinaigre, qu'est-ce qu'on fait C'est pas forcément à leur avantage.
1: Richard Oui, c'est-à-dire que là... La... Moi, je pense qu'il faut toujours regarder euh, dans deux directions. Il y a le gouvernement iranien et il y a quand même des forces que le gouvernement iranien contrôle plus ou moins. Ce qu'on appelle ses proxys. Absolument. Et ces proxys peuvent avoir un intérêt et un embrasement de même. Et il faut pas négliger cet aspect-là. Et donc, je crois que... Y compris qu on est... les outils qui avaient plus ou Absolument. moins réussi à
0: négocier une forme d'accalmie dans leur
1: affrontement de l'Arabie Saoudite. Et puis, n'oublions pas que, par ailleurs, c'est... Euh, à partir du moment où vous avez une situation de tumulte, de difficulté, ces groupes peuvent en profiter pour reconquérir du terrain, reconquérir, euh, au fond, une position qu'ils avaient perdue. Donc, je crois que c'est cet émiettement, au fond, qui inquiète les Américains. Et puis, euh, eux ont sans doute des, des informations, bien évidemment, sur la quantité d'armes en circulation, peut-être que des armes ont transité en ce moment vers le Yémen euh, euh, et qui sait vu les, vu les circuits qu'on connaît contrôlés hein, par l'Iran, absolument. Oui. Et, et donc, on fait agir les outils plutôt que le Hezbollah, parce que le Hezbollah est sous le feu direct d'Israël, alors que les outils le sont beaucoup moins.
2: Oui, juste un mot, c'est ce qui est important aussi, effectivement, c'est de voir que... Euh, <coughs> Ce que j'ai essayé de d'écrire, c'est quelque chose en, en position presque statique, oui. que maintenant, quand on est dans la dynamique et qu'il y a des organisations, précisément, comme on disait les oui. outils, qui ont une forme, alors à la fois un lien très fort, mais qui se disent, après tout, on n'a pas d'ordre à prendre. Donc, on avance, oui. et à ce moment-là, ben, vous avez le parrain qui est obligé de couvrir, d'arriver en disant, mais au fond, c'est moi
0: qui ai décidé tout oui, cela. Tout à forme fait. de forme de revendication opportuniste. opportuniste. C'est aujourd'hui la journée internationale des migrants. Hein, vous l'avez compris, on change de sujet. On va aux états unis où Donald Trump provoque la controverse avec ses derniers propos qualifiés de fascistes. Il accuse tout bonnement les candidats à l'asile aux états unis d'empoisonner le sang des Américains. Écoutez, c'était hier lors d'un meeting de campagne dans le New Hampshire.
2: Ils empoisonnent les institutions psychiatriques et les prisons du monde entier, pas seulement en Amérique du Sud, pas seulement dans les trois ou quatre pays auxquels nous pensons, mais dans le monde entier. Ils arrivent dans notre pays, d'Afrique, d'Asie, du monde entier. Ils affluent dans notre pays. Personne ne les observe. Ils ont tout simplement.
3: La
0: criminalité va être énorme. On écoute là euh, un homme qui pourrait très bien devenir à nouveau président des états unis du moins si l'on en croit les sondages. Aujourd'hui, Richard Verly, faut-il s'inquiéter Oui,
1: évidemment. Euh, bien, bien sûr qu'il y a les, la rhétorique de campagne, la rhétorique inflammatoire, et qu'une fois euh, que Donald Trump se rapprochera de l'échéance, voire du pouvoir, les choses pourront changer. Mais là, on est dans la chasse à l'homme. Et la chasse à l'homme indiscriminée, puisqu'il met tout le monde dans le même sac. En gros, quiconque tente aujourd'hui d'entrer sur le territoire américain est en train d'empoisonner le pays. C'est totalement fou au regard de l'histoire des états unis c'est totalement fou au regard de la réalité et c'est totalement fou au regard des conséquences que ça peut avoir parce que s'il ordonne une chasse à l'homme, il peut toujours y avoir dans la réalité des fidèles de Donald Trump qui vont le suivre et qui vont prendre ces mots, euh, je dirais, pour des, pour des consignes et qui vont partir eux-mêmes à la chasse aux migrants. Donc c'est terrifiant.
0: Ce même Donald Trump, Gauthier Ribinski avait lancé sa campagne il y a 8 ans maintenant, en 2015, un an avant hein, sa campagne présidentielle victorieuse de 2016, depuis la Trump Tower, en accusant à l'époque, c'était ses premiers propos de candidat, les migrants mexicains qui passaient la frontière d'être en grande partie en partie du moins des violeurs, euh, venus donc accomplir leurs méfaits sur le sol américain. Des propos qui avaient énormément choqué à l'époque, oui. y compris au sein même du Parti républicain, où Donald oui. Trump était vu comme un candidat marginal. Euh, on mesure le chemin parcours aujourd'hui lorsqu'on voit qu'avec des propos finalement assez similaires, euh, Donald Trump aujourd'hui a derrière lui un parti... Euh, en ordre de bataille et qui plus est, qui fait de la question euh, de la frontière et notamment du mur avec le Mexique, mmh. euh, une question quasiment cardinale, y compris en matière de politique étrangère. – Oui, c'est vrai, on, on mesure le, le chemin parcouru et quand vous disiez, avec des propos
2: similaires, je pense mmh. qu'il y a quand même un cran qui a été franchi, parce que là, vous avez ce n'est c'est pas du tout pour minimiser ou oui, bagatelliser édulcoré, ce, oui, ce qu'il a, qu a édulcoré, ce qu'il avait dit à l'époque, mais au fond, il y avait, on pouvait dire qu'il y avait une interprétation de faits qui était plus ou moins corroborée, mmh. interprétation traditionnelle, disons, à droite, à l'extrême droite. Là, quand il dit qu'il y a pollution du sang américain, si on voulait faire une mauvaise blague, on dirait qu'il lui il a failli polluer les poumons des Américains avec l'eau de Javel dont il prétendait qu'elle pouvait guérir mmh. du Covid. Mmh. Mais il y a aussi le terme de vermine qu'il emploie à la dessein bon. envers ses, ses opposants. Donc là, il y a un cran qui a été franchi et un parti républicain dont on a cru, probablement à tort, que ce parti avait... Euh adhérer à Donald Trump par opportunisme. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a quelque chose dans Trump qui parle profondément à beaucoup de républicains, pas à tous, qui parle beaucoup aux républicains, et qu'il y a cette espèce aussi d'envie de, de, de transgression de la part des républicains, qui disent mais faisons sauter la bienséance, faisons sauter ce qui nous relie à une forme de, de, de consensus américain, et ça, c'est extrêmement grave, parce qu'au fond, comme disait Richard, vous avez des gens qui peuvent suivre dans ce domaine là et qui prendront humour et d'ailleurs je ne suis pas persuadé que pour Donald Trump ça ne soit qu'un argument de campagne, il y a des choses aussi
1: dans ses propos qui probablement relèvent de ce qu'il sent et de ce qu'il pense profondément. Alors avec une question qu'il faut quand même se poser, c'est est-ce que ses propos et c'est ce qu'on peut espérer ne vont pas être finalement contre-productifs parce que là on le voit filmé en gros plan avec ses partisans qui hurlent derrière lui, mais que pense au delà du Parti républicain, les électeurs américains. Est-ce qu'ils sont prêts à porter ce genre de personnage au pouvoir Donc, euh, on peut quand même faire confiance à une forme de raison euh, aux états unis en tout cas, je l'espère, que beaucoup d'électeurs, tout en étant ultra conservateurs, évangélistes, bref, toutes les caractéristiques American oui, trump American American mais pendant
0: longtemps, y compris ces électeurs-là, Richard Verly ne voyait pas dans l'immigration American 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 succès suis, ont ouvert leurs frontières et leurs bras. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas.
1: J'ose penser qu'il oui. y a peut-être encore un niveau de décence mmh. et que cette décence peut peut-être nous protéger de Donald Trump. Rappelons qu'il y a une candidate, Nikki, elle est assez bien placée qui peut-être, à un moment donné, lors des primaires, incarnera cette alternative de décence que j'ai Est-il
0: minuit moins une avant la dictature aux états unis on, on, on croirait rêver de le dire, mais, mais effectivement, si l'on en croit les sondages et les déclarations de Donald Trump lui-même, affirmant qu'il ne serait dictateur que sur sa première journée mandat, il y a quand même de quoi s'inquiéter, non ah, Bien sûr qu'il y a de quoi s'inquiéter, parce que ce à quoi nous avions
2: assisté mmh. avec le Capitole, c'était n'était pas forcément un, un putsch ou une tentative de putsch, parce que tout ça n'avait pas l'air euh, préparé. Mais au fond... Ce qui a été fait par Trump à ce moment-là, qui était de dire « Allez-y, oui. les gars, et je couvre après oui. », c'était aussi une tentative putschiste. Simplement pour... Oui, oui il Pardon. se
0: verrait d'ailleurs, pensez-vous, d'une certaine manière, justifié par l'électorat américain, si d'aventure il le réalisait, y compris sur ces événements du 6 janvier
2: Écoutez, ce, ce qu'on voit, Richard disait à l'instant que ce qu'on montrait de Trump pouvait le desservir, mais est-ce que ces affaires judiciaires l'ont desservi jusqu'à présent C'est pas certain. Ouais. C'est pas certain, donc le danger est là. Et puis, surtout, il y, a en face, il y a en face, bien sûr, ce qui peut oui. déstabiliser, c'est-à-dire le wokisme. Alors, c'est ce que
0: j'allais oui. vous demander. Ah, non, mais, non, mais faites oui, oui. fait terminer, Gautier, c'est très intéressant. Je pense qu'il y a des,
2: des citoyens oui. américains qui, euh, rebutés par cette forme, moi, j'appelle ça, c'est une forme aussi d'obscurantisme, oui. prétendument à gauche, et qui se disent, est-ce que Trump ne vaut pas mieux Alors, c'est un calcul qui, pour moi, est totalement fallacieux, mais qui doit oui. probablement exister, et peut-être coexister avec celui de certains conservateurs
0: ils disent non, Trump n'est pas possible, donc Là, il y a incertitude. C'est très intéressant ce que vous dites. Euh, est-ce que euh, le wokisme est le premier carburant, ou en tout cas l'un des carburants du trumpisme, Richard Verli, d'après vous Ou bien est-ce que réellement une majorité d'Américains est gagnée aujourd'hui par ces valeurs qu'incarne Donald Trump En gros, est-ce que c'est un rejet de ce qu'incarne le, le wokisme, y compris chez certains électeurs modérés qui ont voté Biden, mais qui aujourd'hui voient l'aile gauche du Parti démocrate euh, comme euh, un repoussoir, et qui se réfugient soit dans l'abstention, faisant gagner Trump par euh, participation différente, soit euh, se résolvent à voter Trump, ou est-ce qu'il y a vraiment une adhésion d'une majorité d'Américains pour euh, ce qu'incarne Donald Trump
1: <rire> Je Difficile pense que un... le wokisme me fait peur. C'est évident, il fait peur pas seulement aux États-Unis, il fait peur de ce côté-ci de l'Atlantique, il fait peur parce qu'il est caricaturé aussi, il faut bien le dire, euh, parce qu'il est le, le ins un instrument de radicalisation, euh, notamment dans les campus. Or beaucoup de gens ont peur des campus traditionnellement. Euh, les gens qui aux États-Unis vivent très loin des grandes villes, tout ça, l'ébullition universitaire, c'est un truc qui leur fait peur. Donc oui, je pense que c'est un carburant du Trumpisme. Là où je veux quand même encore espérer, c'est-à-dire qu'il euh, y a toute une clientèle américaine, quand on est aux États-Unis, on s'en rend bien compte, qui pense que Trump est un bon président parce qu'il s'en est pris à l'élite, parce qu'il a bousculé l'élite, mais ces gens-là ne sont pas, ce sont de bons chrétiens, ce sont des gens qui, globalement aiment leurs prochains, ou en tout cas le disent publiquement, contrairement à la France par exemple, on le dit facilement aux états unis et je ne les vois pas se lancer dans une chasse à l'homme. Donc, j'ai tendance à penser que peut-être, à force d'appeler des migrants de la vermine, il va créer une distance, creuser un fossé avec ces Américains, disons, normaux, ordinaires, qui aiment Trump, mais qui ne sont pas prêts à devenir des chasseurs de migrants.
0: Merci beaucoup Richard Verli, ce sera le mot de la fin. Merci Gauthier Ribinski, on va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans trois minutes.
3: RFI et France 24 vous propose le grand rendez-vous politique de la semaine. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment. Des interviews politiques menées par Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans Mardi Politique, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et France24.com.